0: Muy buenos días, estamos en un nuevo podcast, ahora en una nueva forma que vamos a estar trabajando aquí lo que es Misión Comercial, el programa de la licenciatura y la maestría en comercio internacional. Vamos a directamente hacer podcast, ya que están todos subidos en la plataforma de la Universidad Católica de Salta y los vamos a extender, ¿no? vamos a duplicar el
1: tiempo y lo vamos a hacer un poco más dinámico
0: aquí junto con Federico. Jaime, ¿cómo estás Federico?
1: Hola, muy buenos días Martín, ¿cómo estás?
0: Muy bien y bueno, retornando ya de, del receso de invierno, ¿no? nosotros somos universidad, así que tenemos receso de invierno eh, dos semanas con, con los estudiantes y hacemos también el receso administrativo y volviendo de, de lleno. A el estudio de lo que es el comercio internacional y lo que está pasando en el mundo. Y nos pareció importante justamente hablar sobre la sexagésima cumbre que se dio en el Mercosur el pasado 21 de julio en la, Asuncio en la ciudad de Asunción del Paraguay.
1: Sí, esta sería en la ciudad de Luque. Y el 20 de julio se reunieron, hubo una cumbre entre los cancilleres, y el 21 se realizó la reunión de los presidentes. Eh, acá bueno, Uruguay asumió la presidencia pro tempore del bloque y estuvieron ausentes los presidentes de Brasil, de Bolivia y de Chile.
0: Bueno, ayer el presidente brasilero estuvo online, digamos, ya había manifestado que no iba a estar presencial, una forma de, de, de reclamo enojado por, por Uruguay, por lo que venía haciendo Uruguay, de lo cual ya vamos a hablar, y el presidente de Chile, sobre todo por la situación interna, el presidente Boric no, ya había avisado que no iba a ir, por bueno todo lo que está sucediendo en el sur de Chile, ¿no? con los allí reclamos mapuches, ya una, una cuestión de terrorismo, y los cambios que se están dando en Chile, también la cuestión constitucional, que no están saliendo de acuerdo a lo que se había planificado. presidente de Bolivia, no sé muy bien por qué no, no fue, no, no leí en ningún medio cuál había sido la razón, sin embargo, quedó incluido en, en un parte de prensa, ¿no? no en el documento oficial de que salieron los tres documentos oficiales que resultaron de la reunión de los presidentes y pues, anteriormente de los cancilleres, pero eh, no fue el presidente de, de Bolivia eh, y fue recibido todo esto por quien era hasta ese día el secretario presidente pro tempore del Mercosur Mario Abdo Benítez sí,
1: Bueno, alguno de los Temas que se trataron en, en esta cumbre fueron el, el récord en el comercio intrabloque, que esto se da como consecuencia de la interrupción de las cadenas de suministros, en primer lugar por la pandemia y en segundo lugar ahora por la guerra que, de Europa. Este, la guerra este también fue el segundo tema en cuestión. Y el tercer tema y el más importante, el más relevante, es el el estudio que está realizando Uruguay para realizar un tratado de libre comercio con China.
0: Sí, que avisó que ya estaba terminado, que el estudio este manifestaba que eh, era positivo, así que volvamos a hablar. En esto de cuestión de, de intercambio, podemos decir que ya en el año 2021, finalizando el año pasado, el nivel de intercambio comercial entre los cuatro países del bloque, el comercio intrazona, digamos, ya es similar al año 2017, el más alto después comenzó a caer un poco y después obviamente el año 2020 con la pandemia, con lo cual tenemos exportaciones por 40.031 millones de dólares, importaciones por 40.612 millones de dólares. Y en eso Brasil acapara el 42,6% de las exportaciones, el 42,1% de las importaciones le sigue Argentina con el 37,4% de las exportaciones y el 35,7%. Muy por detrás tendremos ya a Paraguay con el 11,2% de las expo y el 16% de las impo y Uruguay con el 8,8% de las exportaciones y el 6,1% de las importaciones. Y esto es bueno tenerlo en claro, digamos que no llega ni siquiera al 10% a la participación uruguaya en Expo e Impo con respecto a cómo se magnifica la situación de este. Eh, posible tratado de libre comercio entre eh, Uruguay y la República Popular China, me parece que es más justamente para tapar las incapacidades que tiene el grupo para resolver otros problemas más importantes. ¿Qué pasó con Zelensky?
1: Sí, estaba previsto en un primer momento invitar al presidente ucraniano Zelensky a participar de la cumbre del, del Mercosur. A tener una, una
0: participación sí. obviamente online ¿no? para hablar sí. sobre el conflicto en su país.
1: Sin embargo, eh, no hubo consenso entre los presidentes del bloque por lo que se descartó esta posibilidad.
0: Bien, allí mismo el canciller paraguayo Federico González habló con el embajador ucraniano en Argentina que es concurrente en Paraguay para avisarle que no hubo consenso a las decisiones Importantes en el Mercosur se toman por consenso para avisarle que no hubo consenso entonces respecto a poder recibir a Zelensky de forma virtual durante la cumbre presidencial, sin embargo, no se informó cuál fue el país o los países que no estuvieron de acuerdo en eh, eh, que Zelensky estuviera presente virtualmente. Me parece más que nada porque los temas que se debían tratar eran acuciantes y hay, eh, hubo allí una, un tire y afloje ¿no? entre el presidente argentino y el presidente uruguayo, la calle Pau que ya viene desde el año, desde el año pasado, ¿no? eh, por el tema este de justamente de las negociaciones de Tratado de Libre Comercio, y antes eh, también con el presidente Jair Bolsonaro respecto al tema de la reducción de los aranceles, de los aranceles internos comunes.
1: Sí, eh, el tema de la tensión que hay entre los presidentes argentinos y el presidente de Uruguay viene más o menos de se hizo notar más en la cumbre, pues los festejos de los 30 años del MERCOSUR. Eh, ahí, bueno, hubo un, un intercambio de palabras entre ambos presidentes y esta vez, eh, en este encuentro, fue, fueron un poco más conciliadores eh, de ambos lados.
0: Un, un poquito, no más, sí. en, en esa cumbre... Eh, anterior, de, 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 fue en mayo del año 2021, el presidente argentino le dijo al presidente de la calle Pou que si veía al Mercosur como un lastre para su desarrollo, bueno, se, se podía bajar del barco, ¿no? Me parece que la calle Pou... En ese momento no dijo nada, pero siguió y está caminando por la escalerilla para bajarse. Y bueno, ya vamos a escuchar un audio. Con respecto, ¿qué pasó con respecto? Porque ahí también venía desde el año ya 2019. Brasil y acompañado en gran medida por Uruguay, el presidente Jair Bolsonaro solicitando una reducción del 50% del arancel externo común, esto es del arancel que se cobra a las mercaderías que ingresan desde terceros países a cualquiera de los cuatro países miembros eh, plenos, digamos, en este momento en el Mercosur, digo, porque nos olvidamos, Venezuela también es miembro pleno, ¿no? pero está suspendido por el protocolo de Ushuaia por cuestiones democráticas. Algo que es paradójico, lo entiendo, en el sentido de que en su momento todo lo que era el kirchnerismo reclamaba esta posición donde el presidente Macri en ese momento, junto con el Grupo Lima, buscaba castigar a Venezuela por cuestiones de incumplimientos de acuerdos de derechos humanos y la situación interna de, de Venezuela, y lo acusaban de inmiscuirse en los asuntos internos de tal país, y que además el presidente Maduro no hacía nada, que su país era totalmente democrático, es más, Siguen diciendo. Y al mismo tiempo, digamos, entonces Macri trabajó y finalmente logró que los otros tres miembros, porque hubo estos cambios ¿no? en las presidencias, dejaron de ser bolivarianas y finalmente se lo suspende. Pero hace ya dos años y medio que tenemos de presidente a Alberto Fernández y aliado de Cristina Fernández de Kirchner, puesto por Fer, eh, Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula presidencial. Sin embargo, no hizo nada para traerlo de vuelta a Venezuela al bloque, con lo cual de alguna manera está aceptando lo que hizo Macri y no solamente aceptando, sino continuando con lo que hizo Macri de tenerlo separado y suspendido a Venezuela, de la cual no figura y no se habla en las cumbres.
1: No figuran en los papeles ni se habla, tampoco no se toca el tema de Venezuela por ahora.
0: El se habla de otras cosas y otros analistas que son muy cercanos, digamos, analistas que no son objetivos y que hablan de Mercosur, te hablan de fortalecer CELAC, que el presidente Fernández es el secretario también pro de CELAC y que fue a cumbre de las Américas allí en Los Ángeles hablando como representante también de la CELAC y profundizar la UNASUR o bueno, tal vez sacarla del de, de ostracismo a la, a la UNASUR pero no nos hablan de Venezuela con respecto al MERCOSUR que es algo más práctico y más directo, son solamente cuatro países lo que tienen que decir, bueno, traemos a Venezuela nuevamente y están más cerca de que Bolivia ingrese. A, a Mercosur, porque se estuvo especulando bastante, y esto fuera de las reuniones obviamente, en los pasillos supongo yo, allí de la Conmebol donde se hizo la reunión de eh, las elecciones en octubre en Brasil la posibilidad de que gane Lula y a partir de allí un relanzamiento sí. del Mercosur, esperanzas me parecen muy infantiles en el sentido de decir,
1: esperemos que con Lula
0: se relance claro, el Mercosur los problemas
1: no Mercosur los problemas el...
0: son más, mucho más graves ¿no? Así.
1: Ingresar a Bolivia también.
0: Que, se, que necesita, necesita del voto de la aceptación del Congreso, Congreso Brasilero Brasil. eh, en ese sentido. Bueno, ¿qué pasó entonces con los aranceles?
1: Con los aranceles, eh, bien, como vos ya explicaste, en principio Brasil pedía una reducción del 50% de los aranceles, lo cual no se dio. Eh, luego bajaron las pretensiones al 20% y ya tenía el apoyo de eh, Uruguay y Paraguay. Eh, luego y terminaron convenciendo a Argentina para bajar hasta un 10% de los aranceles. Con esto lo, las posiciones arancelarias que pagan entre un 4% y un 4% van a pagar un 10% menos. Entonces, si un producto paga un 4% de arancel externo común, ahora va a pagar un 3,6%.
0: Sí, en realidad esto es toda una combinación, porque te lo avisan en los diarios, un 10%, pero es de la posición del 2% pasa al cero. 0%. Entre el 4% y el 14% se reduce un 10%, es decir, si el arancel es del 4% pasa a un 3,6%. Pero eh, esto es sobre todo son materias primas e insumos que no que se no producen en, produce en la Argentina. Son, no es el universo de las mercaderías, no, sino plenados, posiciones las arancelarias. Las, sí. Y las que están entre el 16% y el 35%, que son las más altas, cada país ¿no? va a, a decidir al respecto. Y con... con
1: respecto a eso, Argentina está estudiando de subirla a estas esta, aranceles al máximo de lo que permite la Organización Mundial del Comercio.
0: Exactamente, tenemos que tener en cuenta que además todos los países tienen el acuerdo directo con la Organización Mundial de Comercio y han consolidado aranceles, es decir, los tienen fijos de acuerdo a lo que se va negociando, las diferentes rondas de negociación que tiene la OMC y ya estaban acordados, pero bueno, ahí hay la posibilidad de aumentar. Lo que no se toca tampoco es el sector automotriz y de autopartes es el principal el sector principal de intercambio...
1: De ...intercambio con Brasil...
0: Uh -huh. ...y también se mantienen regímenes especiales... ...en sectores eh, sensibles... ...para la Argentina sobre todo estamos hablando... ...y estamos diciendo el textil... ...que el textil aumentó... El, ...tuvo una inflación del 75% el año pasado... ...o sea un 25% más arriba de la inflación normal... ...el calzado los juguetes, los lácteos durazno en almíbar entre otros digamos lo que más digamos por allí eh, es más caro en la Argentina y se fue encareciendo. Además, eh, como decíamos, otros 100 productos que van a poder estar en listas especiales del arancel externo común de acuerdo eh, también a, a lo acordado allí con, en el Mercosur y la OMC, y entre eso, Argentino va a incluir bienes de capital, bienes de informática y tecnológico que lo va a bajar un poco más de lo que está acordado de este día. ¿no? Por eso el mismo canciller eh, Francisco Bustillo dijo que no es nada nuevo lo que está pasando en el Mercosur, que no es ni una unión aduanera ni un mercado común, ya que el arancel externo común es más una referencia para buscar listas de excepciones y de sectores excluidos. O sea, la posición uruguaya con la que se está dando y se está negociando es bastante dura. ¿Qué pasa con el tema de Uruguay y su acuerdo?
1: Uruguay está ultimando detalles para presentar eh, para cerrar un acuerdo con, con China en un tratado de libre comercio y bueno eh, Argentina en un principio se oponía rotundamente y en esta última cumbre eh, Alberto Fernández se mostró, como dijimos antes se mostró un poco más conciliador y dijo que bueno que él que dejarlo a Uruguay que negocie después que presente todo el proyecto en el MERCOSUR para que el resto de los países vean si se, se pueden sumar o no y, y, y ultimar detalles para que este tratado se se, se acuerden con todo el Mercosur, con todo el bloque.
0: Allí la calle Pou básicamente dijo que ya se había finalizado este estudio de factibilidad y que salió positivo, con lo cual comenzaba a negociar, y que su idea era que, bueno, en cualquier momento el resto de los miembros se puede sumar a la negociación. Tenemos que tener muy en claro que, de acuerdo a la decisión 2 del Mercado Común del Mercosur, la del año 2000, se estableció que los tratados de libre comercio no solamente deben ser firmados por todos de forma unánime, digamos, no sino también deben ser negociados por todos en bloque. No se puede negociar de forma unilateral. Aquí, de alguna manera, la calle Po pasó por encima de lo que está normado en, la, en, en el MERCOSUR y dijo que no ve que esto vulnere, erosione o quiebre el MERCOSUR. Yo creo que tampoco estamos hablando de menos de su participación, es de menos del 10%, pero solicitó y exigió, de alguna manera, una modernización y una flexibilidad del Mercosur, dos términos que quería que estuviesen incluidos en los comunidades la parte de prensa final de, de este encuentro y que no estuvieron, por lo tanto Uruguay no lo firmó. Se salieron cuatro documentos, tres documentos oficiales que están en la página web y que son los generales, donde además también de nuevo se reconoce la soberanía argentina en las Islas Malvinas, pero no se firmó el documento de prensa.
1: Sí, te quería decir, Martín, que no es tanto lo que representa en números el tratado, sino más bien lo que eh, las consecuencias que puede traer, porque esto va a dar pie a que otros países también empiecen a negociar por afuera del Mercosur.
0: Aquí de nuevo vamos que son dos países pequeños, Uruguay y Paraguay, y dos grandes, Argentina y Brasil. Acá el tema es... ¿Qué puede llegar a ser Brasil? Eh, Brasil no está obteniendo lo que ha ido solicitando a la Argentina. Se mantienen muchos regímenes especiales y aquellas negociaciones eh, también se frenaron en su momento. Argentina frenó las negociaciones, recordemos también en el 2021 cuando dejó de ir directamente a la reunión de tratados de libre comercio con Singapur, con Corea y con nada, Canadá. Lo último, el último Tratado de Libre Comercio que firmó Mercosur fue en el año 2010 con Egipto, o sea, un país también muy pequeño. Veremos y seguiremos eh, observando lo que sucede en el Mercosur. Muchas gracias. Hasta aquí Misión Comercial